0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Wir müssen Kinder und Jugendliche so stark machen, dass sie für Ideologien der Ausgrenzung gar nicht erst anfällig werden. Das kann man ja sehr spielerisch machen. Wir brauchen eine Demokratieerziehung, die klar macht, dass es egal ist, wo eine Familie irgendwann einmal hergekommen ist, welche Hautfarbe jemand hat, an wen er glaubt oder wen er liebt. Das sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser kürzlich in einem Interview und macht darin auch deutlich, dass sie den Kampf gegen rechtsextreme Netzwerke grundsätzlicher angehen will. Sie will sie zerschlagen, indem sie frühzeitiger und intensiver ermittelt, wo solche Netzwerke geknüpft werden. Das ist ja erstmal eine ganz gute Nachricht. Was aber, wenn Jugendliche und junge Erwachsene empfänglich geworden sind für Hass und Hetze, für Parolen rechtsextremer Gruppierungen, was wenn sich rassistische Ideologien und Denkschemata bereits verfangen haben. Ich bin Angela Fitsch und spreche einmal im Monat mit einem Gast in diesem Podcast über die Frage, wie man aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt, Demokratie und Menschenfeindlichkeit angehen kann. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, das ist Thorsten Niebling von der Roten Linie, eine pädagogische Fachstelle Rechtsextremismus mit Sitz in Marburg, die aber in ganz Hessen tätig ist und die Hilfen zum Ausstieg vor dem Einstieg gibt. Herzlich willkommen, Thorsten. Ja, hallo. Du und dein Team, ihr bietet seit mehr als zehn Jahren Unterstützungsangebote für Jugendliche mit, ich zitiere einfach mal, diffuser politischer Einstellung, bei denen die Gefahr besteht, in den organisierten Rechtsextremismus abzudriften. Was ist eigentlich eine diffuse politische Einstellung? Kannst du vielleicht ein Beispiel aus deinem Alltag geben?
1: Ja, sehr gerne. Wir reden ja über Weltbilder, über politische Weltbilder ähm, und... Darüber, dass Jugendliche eine, eine Ideologie aufnehmen und ähm, verbreiten. Und diffus ist es, wenn einzelne ideologie da eine Rolle spielen, aber noch nicht das ganze Weltbild ähm, ausgeprägt ist. Und ähm, wir sprechen dann eben auch von rechtsextrem affinen Jugendlichen, die sich so hingezogen fühlen, wie ähm, ja, ein, ein Magnetpol sich ausrichtet ähm, und dann... Gucken Sie halt interessiert, was machen die da, ist das was für mich, kann ich da mit meinen Erfahrungen landen, kann ich da mit dem, was ich kann, mich einbringen und sind erstmal so ganz offen. Mhm. So, diese, das zeigt dieser, dieser Begriff. Oder eben rechtsextremen Gefährdet, das sind die, die schon ja, mitwirken wollen, aber alle noch nicht über diese Schwelle sind, fest in rechtsextremen Gruppierungen, Parteien. Ja, verfestigt drin zu sein oder das Welt mit ihm schon in seiner Gänze ähm, in sich aufgenommen haben.
0: Du hast gerade von einer Schwelle gesprochen. Ich rede mal von der roten Linie, so heißt der ja letztlich auch. Wie erkennst du die rote Linie und wo erkennst du die Schwelle, wann es eigentlich gefährlich wird?
1: Die rote Linie ist ein Bild und meint eigentlich eher ein Übergangsfeld. So. Aber es ist schon so gemeint, dass wir aufmerksam hingucken, was machen Jugendliche, wie inszenieren sie sich, wie sprechen sie, ähm, wo haben sie ihre Kontakte ähm, wir können all das dann beschreiben, wenn ein junger Mensch an der Schule ähm, ja, diskriminierend über Mitschülerinnen spricht, ähm, dann kann das eben auch ein rechtsextremes ähm, Einstellungsmuster sein, kann sehr feindselig sein, kann verletzend sein und so weiter. Und Genau, solche Elemente werden dann auf sprachlicher Ebene dabei. Er kann sich in sozialen Netzwerken bewegen, auf irgendwelchen Spielplattformen und Mitschüler einladen, vielleicht da mitzumachen und auch mal ja, sich an den Diskussionen dazu beteiligen. Oder er kann Kontakte persönlicher Art haben, in der Umgebung, mit Freunden, mit Erwachsenen aber auch. Ähm, und so weiter und so fort. Also diese, diese Wege sind sehr, sehr vielfältig. Und die Linie ähm, ist eigentlich die Frage, ähm, wie verfestigt ist jemand in diesen sozialen Kontakten drin? Mhm. Sind es Anfänge von Kontakten oder sind es tatsächlich schon mehrjährige Zugehörigkeiten?
0: Mhm. Also ich, ich greife das nochmal auf, was mhm. du gerade gesagt hast. Ein Mädchen wird diffamiert in welcher Form wird das diffamiert? Erstmal würde ich sagen, das passiert leider auf dem Schulhof. Das kommt immer mal wieder vor, dass jemand sagt, du bist aber eine blöde Kuh oder so. Woran merkt man, dass das etwas ist, was in so eine rechtsextreme, rechtsextrem gefährdete Ecke geht?
1: In der Regel wird die Person nicht diffamiert, weil sie die Person ist, sondern weil sie Merkmale trägt einer, einer Gruppe, die abgelehnt wird so rassistisch abgelehnt wird oder ähm, ja, aufgrund einer, einer Zugehörigkeit, auf, aufgrund einer Einstellung, einer Modeerscheinung, wie auch immer. Die Person wird stellvertretend für eine Gruppe abgewertet. Und das halt in alle Offenheit und Herzlichkeit, im Handy, im Klassenchat und so weiter und so fort, sodass alle das auch mitlesen können. Das braucht auch so ein bisschen diese... Öffentlichkeit am besten.
0: Ihr müsst die Signale hören. Wer sind eigentlich diejenigen, die euch die Signale geben?
1: Für unsere Arbeit sind das insbesondere Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen, Eltern, Personen, die in der Jugendarbeit arbeiten, aber auch Menschen, die in der Kommunalverwaltung tätig sind. Eigentlich all die Personen, die um Jugendliche herum sind.
0: Auch die Polizei.
1: Auch die Polizei kann ein Hinweisgeber sein, gerade wenn es um ja, vielleicht auch Ersttaten, Straftaten geht. Ähm, dann empfehlen sie uns auch, ja natürlich.
0: Kommt es vor, dass Jugendliche sich auch direkt an euch wenden oder ist das eher die absolute Ausnahme?
1: Das ist eher die Ausnahme. Also die Jugendlichen sind erstmal mit sich selber relativ im Reinen. Sie machen das, was sie für richtig halten und ähm, haben von sich aus erstmal nicht so den großen Problemdruck. Den erzeugen andere.
0: Offenbar sind Jugendliche und junge Erwachsene ja ähm, sehr empfänglich für rechtsextreme Parolen und äh, lassen sich auch dann in den Bann äh, bestimmter Gruppierungen ziehen. Du hast gerade schon so ein paar aufgezählt. Äh, aber warum ist das eigentlich so? Kann man das erklären?
1: Erstmal ist Rechtsextremismus nichts, was nur auf Jugendliche ähm, zielt. Ähm, es gibt eben auch die Reichsbürger, das sind eher Erwachsene. Man spricht dann eher vom Extremismus des zweiten Lebensalters. Aber Jugendliche... Jugendliche haben einfach ähm, die Aufgabe, sind mitten im Prozess, sich in ihrer ja, Welt zurechtzufinden, ihre Einstellung zu finden. Die suchen aktiv nach Informationen, nach, ähm, nach Zugehörigkeiten und genau das wird ihnen ja damit angeboten. Und da fallen eben naja, die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters mit dem politischen Wollen von Gruppierungen und Parteien und Akteuren zusammen.
0: Das heißt, das ist einerseits die Suche nach einem Weltbild, was einem möglicherweise auch Halt gibt und auf der anderen Seite aber auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, das Anerkennen werden durch bestimmte dumpfe Parolen?
1: Ja, wir sprechen dann immer so von Push- und Pull-Faktoren, Faktoren, die einen hindrücken, Faktoren, die einen ähm, aber auch dahin ziehen. So. Das heißt, die Bedürfnisse junger Menschen, die drücken sie in die Welt und eben auch in die Suche ähm, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Orientierung, nach eindeutigen ähm, Erklärungen auch, warum etwas in der Welt so ist und warum vielleicht auch Dinge passieren, ja, für die Sie eigentlich eine, eine, eine Lösung suchen. So, ähm, nach Wertschätzung, nach Stärke, nach ähm, Eindeutigkeiten, nach Action und vielleicht auch einfach nur im Ort, um... Naja, um ihren Frust, um ihre Wut loszulassen oder ihr politisches Wollen endlich mal in die Welt zu bringen.
0: Vielleicht können wir es noch ein bisschen konkreter machen, auch so aus deiner Welt, aus deiner Erlebniswelt, aus deinem Alltag äh, im Umgang mit diesen Jugendlichen, Stichwort Radikalisierungsprozesse. Du hast vorhin gesagt, die sozialen Medien spielen natürlich dabei eine ganz entscheidende Rolle. Was passiert da? Wie, wie äußern sich Jugendliche dort, so dass sie dann auch möglicherweise auffällig werden beziehungsweise, dass sich auch andere Gruppierungen darauf setzen, dass es sich verfängt?
1: Ein großer Teil unserer, unserer Gespräche miteinander ähm, bewegt sich jetzt in sozialen Medien. Wir sprechen auch persönlich miteinander, aber wir schreiben unglaublich viel und wir schicken viele Bilder und machen uns auf Videos aufmerksam. Und, und das machen Jugendliche eben auch. Und da findet genau das statt. Eine bestimmte Sprache. Ähm, Jugendliche schicken in dem Tassenchat Hakenkreuzbilder, Hitlerbilder diskriminierende Videos, Gewaltszenen und so weiter und so fort, das ist da alles verfügbar. Sie produzieren das gar nicht mal alles selber, sondern schöpfen einfach aus dem, was in diesem Netz alles schon vorhanden ist und geben es weiter und versuchen sich dabei dann auch noch gegenseitig zu übertrumpfen eventuell und werden damit immer, immer eindeutiger.
0: Wie tritt dann die, die, die Szene an diese Jugendlichen heran? Wie, wie funktioniert das dann? Was ist der Prozess, der sich daran anschließt?
1: Das ist einerseits eine persönliche Kontaktaufnahme ist möglich. Also wenn ein Jugendlicher schreibt, ich suche nationalorientierte in meiner Umgebung, dann findet er auf jeden Fall eine Antwort, ein Echo. Und das muss gar nicht aus seiner direkten Umgebung sein. Das kann irgendwo aus dem hessischen Lande sein. Aber der wird da mit dieser Frage nicht alleine bleiben. Rechtsextreme Akteure füttern aber vor allem Inhalte. Das heißt, sie produzieren Content, Bilder, die sie zum Beispiel in Computerspiele einbauen. Und die Jugendlichen spielen dann diese Spiele und lernen quasi ganz nebenbei unauffällig diese Botschaften. Und verbreiten diese dann auch.
0: Sag nochmal ein Beispiel, was für Botschaften sind das?
1: Das können, A, das können diese Symbole sein, mhm. ähm, verbotene Symbole, ähm, Bilder mit ähm, Figuren, ähm, Memes, wo also bestimmte Fotomotive mit, mit Text unterlegt werden. Ähm, das können sein Musikstücke, also Musik ist nach wie vor einer der, der Hauptträger von, von, von Ideologie und Botschaften, also von rechten, Gruppen dann, von rechten Musikgruppen mhm. bis hin zu, zu Hip-Hop, also auch mit, mit ansprechend produzierten Musikvideos auf YouTube mittlerweile, ähm, Computerspiele werden immer ansprechender, das war bislang eigentlich immer so ein bisschen ihre Schwäche, dass die nicht so gut produziert waren, aber das so ist auch nicht mehr so der Standard. Und ähm, wir haben eine ganz, ganz vielfältige Bilderwelt, ähm, Kleidung, ähm, Szenemarken, ähm, also ein, ein ganz großer Markt eigentlich, der sich auf eine jugendliche Zielgruppe ausrichtet.
0: Wie weit ist der Weg, ähm, habe ich mich gefragt, vom Predigen stumpfer, dumpfer Parolen oder diffuser Weltbilder hin zur Akzeptanz von Gewalt oder vielleicht sogar von der Ausübung der Gewalt?
1: Das trifft für eine Teilgruppe zu. Ähm, wir haben Jugendliche, die ähm, wir haben Jugendliche, die ihre Konflikte ähm, auch über Gewalt ähm, lösen, bearbeiten und ähm, das ist sehr situativ. Also es hängt ein bisschen von den Umgebungsfaktoren ab, würde ich sagen, ob ähm, jetzt eine, eine Einstellung tatsächlich in Gewalt mündet. Nicht jede Einstellung führt zu Gewalt oder anderem rechtsextremen Verhalten. So, Nicht mal ein Wahlverhalten ist erklärbar, unmittelbar aus der Einstellung. Aber ohne die Einstellung wäre das andere wahrscheinlich auch nicht der Fall. Wir haben es bei rechter Gewalt in der Vergangenheit oft mit Gruppengewalt zu tun gehabt, wo also auch eine Gruppendynamik eine Rolle spielt, Alkohol, eine Rolle spielt. Da wird Ent dann jemand Ent zusammengeprügelt und so. hemmende mhm. genau. Das, das ist eigentlich ähm, ein, ein Muster, das wir in den 90er Jahren ganz massiv hatten. Ähm, so, wir haben so versteckte Gewalt, heimliche Gewalt, also dass so im Verborgenen Häuser für Flüchtlinge, also ähm, Unterkünfte angezündet werden, unbrauchbar gemacht werden, also wo man auch nicht die direkte persönliche Konfrontation sucht, aber das eben auch ideologisch untermauert ist, bis hin zu den rechtsextremen Einzeltätern, die einfach ja, mit, mit ähm, Videokamera sich selber filmen, wie sie Menschen töten.
0: Ich würde gerne noch mal diesen Aspekt der Signal aufgreifen und mal diese spezielle Gruppe auch der Eltern mir anschauen, denn für so eine Familie ist das ja mitunter ein ziemlicher Hammer, wenn sie erfahren, vielleicht auch aus dem schulischen Kontext, dass ja, der Sohn ein recht extrem gefährdeter ist. Wie gehst du davor?
1: Wenn Eltern sich bei uns melden, dann geht es in erster Linie darum, ähm, ja, herauszufinden, wie sie diese Situation erleben, wie sie in Beziehung sind zu ihrem Sohn, ihrer Tochter, ähm, wie sie das Geschehene einordnen ähm, und wo sie letztlich auch damit hin wollen, also wo auch ihre Fragen sind. Ähm, ein Großteil der Eltern wendet sich an uns, weil sie es falsch finden, was ihre Kinder tun oder zumindest ambivalent sind demgegenüber und ähm, brauchen erstmal ja, eine Entlastung auch, äh, darin ähm, wahrgenommen zu werden, ähm, als eine Person, die das eben nicht mitträgt. Ne? Also, es gibt so Vor Vorbehalte bei Eltern, ähm, sie würden das alles halt unterstützen und das ist in der Regel nicht der Fall. Also viele Eltern haben damit tatsächlich Schwierigkeiten ähm, und haben aber auch Fragen und ähm, wollen da gern auch was ändern, wissen aber oft nicht, wie.
0: Zumal es ja auch vermutlich ähm, rechtsextrem gefährdete Eltern gibt, oder?
1: Es gibt sogar verhärtet rechtsextreme <lacht> Eltern, oder ähm, so, ja. die ähm, ihre Kinder ähm, ja ideologisch erziehen und auch ähm, in entsprechende Kreise einführen und ähm, mit entsprechendem Material und Inhalten versorgen, die gibt es auch.
0: Aber was ist konkret dann deine Aufgabe, die Eltern zu entlasten, habe ich gerade rausgehört? Also ihnen Mut zu machen, das Problem anzugehen. Wie packt ihr es an?
1: Wir gehen davon aus, dass Jugendliche ähm, immer eine Umgebung brauchen, die sie in diesem Prozess der Auseinandersetzung mit begleiten und unterstützen. Und Eltern können genau das sein, weil sie im Alltag einfach da sind. Die sind unglaublich wichtige ähm, Personen im Hintergrund. Selbst wenn sie zerstritten sind, ähm, können sie eben auch nach Jahren immer noch wirksam sein. Ähm, und das ist eine, eine unglaublich große Ressource, ähm, weil man eben ja, eine, eine Beziehung hat miteinander. Weil Eltern eben die Chance haben, ähm, feinfühlig auf, auf diese Situation zu reagieren. Sie kennen ihre Kinder auch ein Stück weit. Ähm, auch wenn sie erkennen, dass sich etwas ändern muss in der Familie.
0: Oder dass ihnen etwas möglicherweise entglitten ist, das kann ja auch sein.
1: Ne? Das dass kann auch sein, genau. Es gibt auch Sachen, ähm, es gibt Familien, in denen diese Konflikte sich auch nicht einfach lösen. Also wo man auch ein bisschen schauen muss, wie kann eine Familie, wie können Eltern damit umgehen, dass ihr Kind sich nun mal so orientiert hat, dass es entschieden ist, ähm, das auszuhalten, zumindest ähm, für eine Zeit lang auszuhalten, ähm, trotzdem Weihnachten zusammen zu feiern. Ähm, so, wie macht man das? Schwierige Übung. Genau. Ja.
0: Zu Gast in unserem Podcast ist heute Thorsten Niebling von der pädagogischen Fachstelle Rechtsextremismus. Die Hilfen zum Ausstieg, vor dem Einstieg gibt Thorsten. Irgendwann wird ja nicht mehr nur mit den Eltern gesprochen, sondern dann eben auch mit den Jugendlichen selbst. Wie nährst du dich denen? Da gibt es vermutlich keine komplettes, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Rezept. Aber vermutlich gibt es einen Weg. Wählst du eine bestimmte Sprache, hast du eine bestimmte Haltung.
1: Mit diesen Jugendlichen ins Gespräch zu gehen, ähm, nachdem Konflikte aufgetreten sind, ist ähm, auf dem ersten Blick gar nicht so einfach, weil die wollen mit uns gar nicht sprechen unbedingt. Ähm, und dann ist es an, an uns einen Zugang zu ihnen zu finden und einen Zugang finden wir, indem wir zwar sagen, ja, die Situation ist so, du hast das und das getan und das ist jetzt quasi ein offizieller Fall. Wir haben also einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Der Kontakt ist nicht zufällig gewählt, sondern, sondern es geht hier auch um einen konkreten Vorfall. Aber wir interessieren uns für dich als Menschen. So. Wir wollen, dass du nicht ein, eine Nummer in einer Akte bleibst, sondern so. wir wollen wissen, wer, wer bist du, wo willst du hin, warum interessieren dich solche Inhalte, ähm, wo willst du mit deinem Leben hin, ähm, was kann dich noch interessieren so und ähm, wo sind vielleicht auch deine, deine Fragen, ähm, wir wollen dir da einfach ein gutes Gegenüber sein. Und ähm, mit diesem Interesse an ihnen als Menschen, als ähm, Personen, die sich für das interessieren, was sie auch selber beschäftigt, ähm, finden wir in der Regel doch einen guten Zugang.
0: Das setzt ja aber doch voraus, dass es so etwas gibt wie ein Bewusstsein, etwas vielleicht gemacht zu haben, was nicht so ganz korrekt gewesen ist. Erf das Erlebst ich, du das?
1: Das muss ich in dem Moment so noch gar nicht entwickelt haben. Mhm. Ähm, mir würde es im ersten Moment reicht es uns, wenn der Junge, das Mädchen einverstanden ist, mit uns überhaupt zu sprechen. Ähm, da muss es kein, keine Einsicht geben, kein Bedauern geben. Ähm, das kann sich alles entwickeln. Da sind wir erstmal, müssen wir erstmal ganz offen sein, weil wir sonst in diesen, in diesen Kontakt, in diese Beziehung gar nicht, gar nicht reinkommen. Also je mehr wir am Anfang schon wollen, pädagogisch und aus Sicht der Schule, der Eltern auch sollen, im Sinne von jetzt zieht sie da raus oder so, ähm, da stehen wir uns dann eventuell mehr im Weg, als dass wir den, den Weg offen machen für, ein, ja, für einen gemeinsamen Prozess.
0: Das heißt, die Haltung ist entscheidend, die Haltung ist der Dreh- und Angelpunkt, um jemandem nahe zu kommen.
1: Ja, also die Frage ist, was und wen erkennen die Jugendlichen in uns? Mhm. Und was daran ist für sie so interessant, dass sie mit uns reden wollen.
0: Gibt es einen aktuellen Fall, der dich in letzter Zeit sehr berührt hat, sehr nachdenklich gemacht hat, über den du uns etwas erzählen kannst?
1: Wir sind aktuell mit einer Reihe von Jugendämtern im Gespräch, wo es eben auch um Fragen von, von Kindeswohlgefährdung geht. Das finde ich immer ein, ein sehr sensiblen Bereich, ähm, wenn also Jüngere, ähm, ja, Minderjährige bei Eltern aufwachsen, die ja, sich in rechtsextremen Gruppierungen oder in der Reichsbürgerbewegung engagieren ähm, und dann aber nicht in der Schule mehr auftauchen, keine Sozialkontakte mit Gleichaltrigen haben, isoliert werden, beeinflusst werden ähm, und da so unglaublich schwer ranzukommen ist. Und da sind wir in, in zwei, drei Fällen dabei, genau.
0: Kostet dich das manchmal schlaflose Nächte? Macht dich das wütend? Ähm, macht dich das sauer? Macht dich das betroffen? Berührt dich das?
1: Ja, die Einzelfälle berühren mich und meine Kolleginnen auch. Ähm, natürlich. Es geht immer um Menschen und, und wir, wir sehen manchmal, ja, wie... wie ungünstig diese Konstellation ist, also dass da tatsächlich Menschen zu Schaden kommen. Ähm, wir sehen, wie junge Menschen sich selber gefährden, weil, weil sie blinden Auges oder mit einem gewissen, mit einer Naivität oder einem Wollen ähm, sich in, in Gruppen hineinbegeben, ähm, wo sie noch nicht abschätzen können, ähm, ja, was am Ende von ihnen da erwartet wird oder naja, wohin sie auch verleitet werden.
0: Woran messt du Erfolg?
1: Ähm, Erfolg messe ich erstmal darin, genau, machen wir ein Angebot oder machen wir keins? Der erste Erfolg ist, wenn jemand mit uns spricht. Ein großer Erfolg ist, wenn Eltern uns anrufen, weil sie den Druck spüren, weil sie aber auch etwas ändern wollen. Ähm, und wenn wir dann noch weiterkommen, wenn, wenn wir dann...
0: Was heißt den, das Weiterkommen?
1: Genau, wenn wir mit Jugendlichen nicht nur den, den Kontakt, die Beziehung aufbauen. Das, was wir gesagt haben, Haltung, sich interessieren, ähm, das ist total wichtig, ähm, weil es der Zugang ist. Aber damit ist noch nichts verändert. Die Frage, so, wie kommen wir ähm, hin zu einer Reflexion über das Getane, wie kommen wir hin zu einem ja, ich erlebe die Welt vielleicht doch ein bisschen anders, ich nehme eine andere Position ein, ich probiere etwas anderes aus. Das sind viele, viele, viele kleine Schritte.
0: Ich habe dich gerade gefragt, ob dich das sauer macht, wütend macht, dich berührt, weil ich ein bisschen deiner Vita geblättert habe und auch gesehen habe, dass du in deinem ersten Leben Krankenpflegehelfer gewesen bist und wurdest dann aber Diplompädagoge und arbeitest eben schon ganz lange in diesem Bereich von Gewalt und Rechtsextremismus unter Jugendlichen. Kannst du vielleicht so in aller Kürze sagen, was dich motiviert hat, dich mit dieser Arbeit ähm, auseinanderzusetzen, bei dieser Arbeit zu bleiben? Warum machst du das?
1: Ich mache das, weil mich schon immer Menschen interessiert haben, die als schwierig gelten, die Stress machen, die, die ich nicht verstehe. <lacht> so. Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, was Menschen dazu treibt, andere Menschen aufgrund irgendeines Merkmals anzufeinden, anzugreifen, zu verletzen. Das ist mir immer noch fremd. Aber ich habe eigentlich mein ganzes Berufsleben mit dieser Zielgruppe gearbeitet. Und das ist vielleicht ein bisschen auch das Motiv. Ich bin, ich habe lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch mit, mit Straftätern gearbeitet und habe festgestellt, es sind halt einfach doch auch Menschen. So. Und was brauchen Menschen, ähm, um auch ein, eine gewisse Menschlichkeit wieder zurückzugewinnen? Sie brauchen ein Gegenüber, sie brauchen andere Menschen. Ich war entsetzt, empört, ähm, als in den 90er Jahren die Welle rechter Gewalttaten ähm, von Jahr zu Jahr angestiegen ist, wo unglaublich viele Menschen umgekommen sind, zu Schaden gekommen sind. Ähm, das hat mich sehr empört aber mein handwerkzeug ist ein pädagogisches ich muss mich fragen was kann ich dazu beitragen und das was ich anbieten kann das bin letztlich ich selber so
0: und das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Das Angebot ist vor allem auch kostenlos, was du bietest. Jeder und jede kann sich an dich wenden, der Hilfe braucht. Die rote Linie berät, begleitet und bildet. Das heißt, du bietest eben auch Workshops an für Fachpersonal, das in diesem Bereich tätig ist. Was vermittelst du in diesen Workshops, die ja wahrscheinlich ganz gezielt und genau auf die einzelnen Gruppen, sage ich jetzt mal, zugeschnitten sind?
1: Ja, die sind sehr individuell zugeschnitten. Ich muss Vorweg nochmal sagen, ich mache das ja nicht alleine, es ist keine One-Man-Show. Nein, nee, mit dem sind, Team, das habe ich sind, am Anfang wir, gesagt. Wir genau. sind zu sechs ja. ähm, ich könnte diese ganzen Themen gar nicht alle selber ähm, abbilden, ähm, aber wir bieten Workshops an für Lehrkräfte, für Fachkräfte in Ämtern, ähm, für Eltern und für Schüler auch, also auch für junge Menschen. Ähm, wir haben Veranstaltungen zu Themen wie Hate Speech, zu sozialen Medien, um Jugendliche auch zu sensibilisieren für das, was ihnen da entgegenkommt. Ähm, vielen Lehrern und auch Eltern ist es fremd, sich mit Telegram, mit YouTube-Videos, mit ähm, all diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Ähm, und da wollen wir eben beitragen, dass ein bisschen, ähm, ja transparenter zu machen, was da passiert, ohne jetzt Medien generell zu
0: verteufeln. Und auch ein bisschen zu lernen, nicht? was da alles zu sehen ist und was man da alles mitmachen kann. Genau. Vermutlich. Am Ende unseres Gesprächs hast du noch mal das Wort. Ähm, ganz schwierige Frage, aber was wäre dein größter Wunsch bezogen auf deine Arbeit, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Jetzt muss ich tief atmen, genau. Das und macht ähm, ja, wir brauchen... Wir brauchen eine gute Umgebung für unsere Arbeit. Wir brauchen Rückenwind aus der Politik. Wir brauchen ähm, gute Kontakte zu, zu den Regelstrukturen in allen Ämtern. Wir brauchen Menschen, die sensibel sind oder werden möchten. Ähm, wir brauchen gute Zugänge zu jungen Menschen. Wir brauchen ein gesellschaftliches, ähm, ja, ein, ein Echo. Wir brauchen ähm, eine Resonanz. Wir brauchen ein, ach, ein Signal, dass Rechtsextremismus, dass Anfeindungen einfach auch nicht okay sind. So, Also wir brauchen auch ein, eine Umgebung, die uns in der Atmosphäre unterstützt.
0: Sichtbar machen.
1: Die alles auch sichtbar macht.
0: Die rote Linie. Pädagogische Fachstelle Rechtsextremismus mit Sitz in Marburg, ist tätig in ganz Hessen und bietet Hilfe zum Ausstieg vor dem Einstieg. Mein Gast war heute Thorsten Nebling. Thorsten, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein für mich berührendes Gespräch. Danke, dass du so intensiv Auskunft gegeben hast über das, was du täglich so machst und natürlich auch dein Team. Danke, ja, dass du da warst.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zadow, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. podcast at beratungsnetzwerk-hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.